0: Varmt välkommen till Sportpodden. Johan Ågren heter jag och med mig i studion har jag... Åbe Och Vi ska i detta avsnitt eh, i alla fall diskutera och kanske till och med debattera den åländska idrottens mående. Såväl nutid som forntid och framtid. Vi säger välkomna till sportchefen på Ålands idrott, Jenna Gestranius. Hej. Och idrottskonsulent Lena Eriksson. hej. hej. Jag är väldigt nyfiken på om ni kan se gått positivt med pandemin.
1: Det tycker jag faktiskt att vi kan göra. Jag sa till ena när vi får hit att, att jag tänker fokusera på det positiva. För det som vi har sett är att väldigt många föreningar har gjort andra saker som de inte har gjort tidigare. Vi kan ta orienteringen till exempel som startade upp med att göra massa banor som människor kunde liksom hämta kartor till själva och åka ut. Och det kom nya kartor i princip varannan vecka minst. Vi har fridrotten som också byggde upp och gjorde massa aktiviteter som, som liksom gynnade väldigt många. Man kunde gå och göra dem själva och så. Och det som ju också var, så det, eller som jag tycker att jag märkte, det var ju att det blev ett jädra sug av de här sakerna. Liksom att, wow, vad kan man göra det där? Kan man göra det på fler ställen? Hur ska det här bli? Liksom. Så att jag tycker att det finns positiva saker, absolut. Trots att det också finns saker som kanske inte är så positiva.
2: Men eh, samtidigt så ska vi ju komma ihåg att det är ju väldigt många eh, tävlingar och eh, för de som liksom vill ha tävlingar som har blivit, blivit inställda under det här året så att eh, ur den synvinkeln så är det väl en hel del negativt som har varit det här senaste året. De visste det så,
3: absolut. Och eh, ska vi säga så här, vi ställde faktiskt frågan i en av de första enkäterna som vi gjorde till föreningarna också kring det här att, att försöka kanske lite lyfta det det positiva att finns det några lärdomar som man kan ta med sig eller någonting som man har äh, ja, som har blivit bättre. Så, så nu ska jag säga att majoriteten av svarande äh, var ganska negativa till att, att liksom, det finns inte så mycket bra med det här. Men, men jag håller nog med Lena också att, att liksom, det, det fanns guldkorn i det här också äh, och de som har Uh, och det tänker jag att kan vara någonting för föreningarna också att, att fokusera på att, att man har kanske kunnat uh, utveckla någon bit av verksamheten eller hitta en ny verksamhetsform som kan bestå uh, och också uh, tänker jag på det att vi har haft ganska mycket tryck på utbildningar så att det finns ju faktiskt föreningar som har lagt krutet på uh, att utbilda sig och lite, liksom, utveckla föreningens verksamhet och det kan jag tro att ha positiva effekter i i slutändan sen uh, när det här är över. Men det är klart att det är föreningar som, uh, som lider. Uh, och uh, jag läste just en artikel uh, på finska sidan när man är lite orolig för, för liksom de uh, negativa effekterna just för, på barn- och ungdomssidot när det har varit stagnerat. Nu har vi ju klarat oss lite bättre här. Där har det ju varit mer avstängt. Men att där är man liksom rädd att, att idrotten polariseras mer och att, att äh, äh, ja, det blir en större klyfta mellan de som har råd att vara med och de som inte. Äh, att man, har liksom, man är rädd att man ska tappa en hel årskull i princip för att det är fler som slutar nu.
2: Ja det är väl liksom den här sträckan till att sluta om och beroende lite på naturligtvis vad syftet är att man håller på med sin idrott men att om man tappar dem så är det inte så himla lätt att kanske få dem tillbaks när verksamheten kan köra igång på riktigt igen.
3: Mm, precis och det är nog det glappet tror jag som är eh, svårt
1: liksom när det blir det här att om det blir uppehåll och du inte kan hålla på så att det är det ju lättare att sluta. Och det är negativa också om man tittar så där är det väl kanske egentligen de vi har svårast att nå som, som kanske har drabbats egentligen hårdast. Och det är om man ser äldre ungdomar, yngre barn och så i många idrotter har kunnat få tävla på hemmaplan. Man har liksom arrangerat egna grejer man har möjliggjort här hem, hemma vid. Då. Både serier i olika om man ser lagidrotter och individuella tävlingar. Och det har liksom på något sätt räckt medan de här äldre ungdomarna som kanske har tävlat mycket på svenska sidan. Så där hade det varit helt stängt och det har ju då lett till problem. Och, och ja Så de har ju blivit lite på sidan av. Så där är ju just de som vill tävla och tycker att det är viktigt. Så äldre ungdomar, det är där skulle jag säga att vi har den största förlusten egentligen.
0: Vad går gränsen för äldre ungdomar.
1: Ja, jag skulle säga att vi upp till 15 så klarar vi oss rätt okej okay på hemmaplan uh, i de flesta idrotter. Men efter 15 så har det blivit tuffare, 15-16 där någonstans.
0: Just det, och du, Jenna du nämnde att man valde att utbilda sig väldigt mycket. In inom vad, vad är det som de valt att utbilda sig inom?
3: Nu, det är egentligen Lenas gebet, mest utbildningsfrågan, men vi har ju haft en del föreningsutveckling. Alltså allt från valberedning och styrelseteknik.
1: Vi har haft grundutbildningar, de kanske du vill prata mer om. Mm, men föreningsutveckling som vi börjar där, då så det har ju varit att, att många styrelser har faktiskt satt sig ner och tagit tid. Och i många föreningar så är det ju så att de som sitter i styrelsen också är tränare. Så de har tagit sig lite tid att göra det här jobbet. Sen då har vi haft ett antal grundutbildningar och de har vi haft... Överfulla, så vi har liksom fått lagt på flera utbildningar. Och det som vår styrelse tog som beslut över utbildningarna- det var att hela våren så, så för att hjälpa våra föreningar- så har de varit kostnadsfria. Så alla kostnader har gått som på Ålands idrott. Då. Och det har väl också varit ett sätt att ja, men nu kan vi utbilda. Vi behöver inte välja ut bara två eller tre utan vi kan skicka dit flera. Så det är ju några föreningar som faktiskt har haft ganska mycket- de har liksom skickat dit hela gänget och, och möjliggjort så. Då. Sen har vi haft också inom jämställdhet som ju har varit ett projekt som vi startar upp. Så har vi haft en, en del olika föreläsningar och kortare seminarier. Och, och också lite workshops tillsammans med Finland Svensk Idrott som också har lockat en hel del folk. Så utbildningsmässigt så har det varit väldigt positivt. Sen en bit som kanske också man kan ta med sig liksom i,
3: i framtiden att det kan ju vara ett format som faktiskt också har fungerat. Och dels det här att, att vi arbetar de kostnadsfria men, men samtidigt det här att du kan delta hemifrån. Falting har ju varit på distans. Att det kan vara liksom ändå den där tröskeln att för, för de här människorna som jobbar ganska mycket i och Man ska ta sig in och man bo på landet och du ska vara där i flera timmar. Så Jag tror att den här liksom tröskeln lite blir mindre. Och, så, och sen har vi också förstås kunnat möjliggöra... Alltså vissa av de här föreläsarna har ju varit äh, från Sverige eller, eller liksom från Finland- och inte har behövt resa hit. Så att vi har ju liksom också möjliggjort att de här gränserna har blivit lite äh, mindre. Och, och någonstans tror jag också att lite liksom, samarbetena ökar- äh, i och med de här som jag tror att hela samhället har liksom märkt- att det går ganska bra via distansverktyg. Man behöver inte vara fysiskt på plats- Nej, det, är och, missar, Lena, men, men det är klart att man missar den men det är klart man missar den här liksom, ena biten av den här utbildningen som är
1: den sociala och, och, och den här, liksom, fysiska träffen absolut och jag menar, vi, kan ju, vi kan ju titta oss själva i spegeln på Olensidrot som har nu kört utbildningar under väldigt, väldigt många år att vi har aldrig egentligen kört något digitalt men vi tänkte att nej, men nu jädra kör vi så det liksom var ju bara ett pang och hur gör vi det här då ja men det funkar och så börjar vi och de första utbildningarna kanske var lite stökiga så där på grund rent tekniskt. Att vi kanske inte var så professionella men, men ändå så, så har det dykt upp. Samma människor har kommit igen så så dåligt kan det inte vara. varit. Nej, jag tycker att vi har fått ganska positiv feedback nog faktiskt
3: också på hur bra det funkar att också den här eh, hybridvarianten där vi har haft
1: en del på plats och en del... Eh, mm. På distans. Mm. Så det har varit utvecklande för, utvecklande för oss och, och precis som Jenna säger att det är någonting som vi kommer att fortsätta med. Att eh, även fast vi får träffas hur mycket som helst så småningom hoppas vi så kommer vi ändå att ha vissa, vissa delar och vissa utbildningar som går digitalt.
2: Så det har ju ändå, liksom, som du sa inledningsvis Lena, att du, du, du ville fokusera på det positiva men att det har, under det här året så har det varit en hel del öppnare, både när det gäller som du säger då, utbildningsvägen för utbildning Han, ni, ni från några sidor och ta, även många andra så har ju pratat eh, under många, många år hur viktigt det, det är med, med utbildning men det verkar ju lite som att ute i föreningarna så har man, har man kommit underfund med att ja, men det är viktigt och nu fanns det tid på något mm. sätt och då kanske de Håller kvar det när, när vi förhoppningsvis återgår till ett litet mer normalt samhälle men att man fortsättningsvis trycker på att det här med utbildningen den är viktig.
1: Det tror jag att det kommer att vara och så och just också om, det, om vi kan hålla det enkelt och, och möjliggöra på lite olika sätt. Jag vet ju, jag vet ju ledare som har suttit. Även nu när man har haft träningar och så. På våren hade man inte träningar men nu på hösten när man har haft träningar då har de suttit i bilen och varit med på utbildningar medan deras barn kanske har varit på en träning och så. Så att, det har ju möjliggjort andra saker. Nej jag anmäler mig inte till den här utbildningen därför att jag ska skjutsa mina barn eller, mm. eller jag har den här egna träningen som startar då men nu har jag kunnat sitta i bilen och hänga med. Eh, och ja delta och ändå ta till mig en hel del så att det finns absolut positiva saker. Ja, på, på ett visst sätt så har liksom den där kunskapen
3: blivit tillgänglig- på ett ibland lättare sätt.
0: Mm. Mm. Hur skulle ni säga att den åländska idrotten mår nu under pandemin? Då?
3: Ja, det är ju en ganska komplex fråga. Så, men <laughs> men eh, nu ska jag ju säga att, att det finns en, eh, en oro. Och det finns en grundoro hos oss alla och jag tror att den speglar ju nu hela samhället också men, men här hänger det ju lite ihop med den här äh, liksom framtid, historien som nu lite har ändå äh, gett posi positivare vibbar nu men, men fortfarande så står det ju budgetluntan äh, att tredje sektorns äh, verksamhet ska granskas och, och att äh, meddelandet där är ju helt klart att att pappmedlen till civilsamhället Tredje sektorn kommer att minska. Så står det där och jag menar det är ju någonting som äh, som förstås också äh, speglar måendet äh, på vår idrott. Och det finns en viss osäkerhet just kring äh, ja, sponsorer och, och, och hela den biten att hur kommer det här att utvecklas och hur mycket kommer det att finnas äh, möjlighet till, till sponsorer och sen finns det också föreningar som har Uh, en stor del av finansieringen är, är från kommunala uh, och där finns det ju också en stor osäkerhet. Så att, uh, på det sättet tror jag att, att ska vi säga att det där strålande mål är ju inte då liksom föreningslivet. Uh, men jag tror ändå om man liksom lyfter det positiva uh, så tror jag att, att liksom med gemensamma krafter så så kan man eh, hitta lösningar och, och effektiviseringar och se till att liksom, resurserna används på bästa tänkbara möjliga sätt så man får också se den här som en, liksom, eh, en utvecklingsresa. Att nu behöver vi på riktigt fokusera på rätt saker eh, så att vi får medlen att räcka till eh, om det är så att det, det dras ner. Så att, att, eh, och det är också vårt ansvar förstås på landsidot att hjälpa till med den här utvecklingsresan och fundera ut liksom, att vad är, vad är nu de bästa lösningarna
0: Hur mycket pengar handlar det om? Som det minskar med?
3: Det är ingen som egentligen kan säga det hur mycket som helst våra är också jätteintresserade av att få den här procenten men det är nog ingen som kan kunna få ett svar liksom. Då får nog gå till finansavdelningen. det är de som kan, kan närmast säga vad det kan röra sig om om det rör sig om någonting
2: men samtidigt under, under den här tiden så har ju liksom vikten av motion, idrott och rörelse den har ju liksom, åtminstone upplever jag det som så att den har blivit ännu mer påtaglig att eh, det är väldigt många som har börjat, börjat röra på sig. Jag som brukar vara ute och springa en del har sagt det tidigare att jag har mött massor med nya människor som jag, jag inte brukar möta i löpspår och det är bara där. Men man ser ju annat av just den här diskussionen av vikten just att, att och behovet av att, att röra sig. Eh, är det någon som går att liksom, använda i den här argumentationen diskussionen om att eh, ja, men idrott och motion behöver ha de ekonomiska förutsättningarna för att det här ska vara möjligt.
3: Definitivt och vi kan anlita dig som sånt. här <laughs> du sammanfattar det väldigt bra där. Eh, men det är helt klart, att alltså det, det vet vi ju att, att det blir enorma kostnader på samhället eh, om vi inte rör på oss och, och, och just liksom det är Fysiskt välmående, det har vi ju varit på, på, på fall på länge. Liksom. Det vet vi alla, vi rör inte på oss tillräckligt mycket- men också liksom den, den psykiska biten, speciellt under den här pandemin- har ju visat att det finns ett, ett sug och en efterfrågan. Och det tror jag, liksom, om vi pratar om föreningarnas mående också- att äh, de vibbar som vi från föreningarna- är att det finns ett jättestort sug efter idrottsaktiviteter. Och det är ju någonting som vi också måste använda- så att vi faktiskt när det här... Liksom, lättare att vi tar vara på det där och kan ta hand om, om folk som vill komma till föreningen. Så alltså det kan ju också vara den vägen istället för att de här slutar men att, att det finns liksom behovet av att, att röra på sig. Det, det ser man ju också i skidspåret om man har varit där liksom
1: två dagar som ni gick och skidade så hade det var överfult på alla ställen när det har varit snö. Det som jag också tänker är att, att när Föräldrar har ju varit mycket mer ute med sina barn och varit aktiva med sina barn på ett annat sätt därför att man blev lite inlåst där hemma och, och det var inte så roligt att vara innanför de där fyra väggarna hela tiden så man aktiverar sig ju på ett lite annorlunda sätt. Och det jag tänker jag också är någonting som vi kanske kan ta tillvara att, att jag, menar, jag tror att föräldrar vill, vill vara närvarande med sina barn men ibland så har man kanske också trott att nej men jag har inte tid med det här jag säger att det handlar om en prioriteringsfråga till, till stor del, alltså visst finns det sådana som har hur mycket som helst och har svårt att få till det här pusslet men jag tänker också att inom idrotten så behöver vi kanske bli duktigare på att ta hand om de här föräldrarna och de här aktiva som vill vara med lite på skoj som kanske inte vill satsa alla sju dagar i veckan men de vill gärna vara där en och två dagar eller en och två timmar i veckan. Och där tror jag att vi kan också alltså, få resurser. Och, och jag tror ju att, att ställer vi bara frågorna på rätt sätt så tror jag att föräldrar gärna också ställer upp. Men det som jag har varit så är ju att när man blir tillfrågad till någonting inom idrotten och andra ställen också. Det är liksom att ge man lillfinger så tar de hela armen och resten av kroppen också. Men nu tror jag också att man på något sätt- har värdesatt och ser att det här är en viktig verksamhet. Och det tror jag att vi också ska jobba lite med- för att locka fler att bli aktiva.
2: Och då tror jag faktiskt- en väg att gå just det där att ja men om jag ger ett finger så kan idrotten ta två men inte, inte resten av kroppen ja men då, då är det lättare att engagera sig och då tror jag också att, att föräldrar ser att ja men den där är med lite på det där hörnet då kan jag också vara med lite på det där hörnet och det, det tror jag är en, 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 en liten nyckelväg att gå faktiskt för att få ännu fler att på det sättet engagera sig och vara kvar inom inom av ja, barnens eller ungdomarnas idrott?
1: Då. Jag har många gånger sagt att, att föreningarna eh, inom idrotten och kanske andra också, men inom idrotten att vi, är, vi har varit lite dåliga på att ta hand om dem som vill bara lägga en timme i veckan av, och jag säger, att hjälpa till en timme i veckan. Eh, på samma sätt som vi kanske också har varit lite dåliga på att ta hand om dem barn och ungdomar och också vuxna som bara vill vara där en gång i veckan. Att vi, vi vill gärna att man satsar mycket och, och att ja, man satsar högt och, högt och brett och så. Men jag tror att vi behöver se till den här massan som vill göra lite mindre och då tror jag också att vi får, vi får mer resurser och vi får mer aktiva. Jag skulle säga det här att, att, att i
3: min värld så är det också en, en, det här är också en utbildningsfråga på det sättet att det handlar om liksom den där Uh, koordineringen och strukturen i, i föreningen. Att, att vi inte ska hamna där, som, som Ove säger, att det är max de där två fingrarna. Men det betyder också att vi måste, uh, liksom, uh, vi måste lägga så pass mycket resurser på idrotten att, att man kan ha de här, uh, alltså i vissa fall då handlar det om anställda, men också liksom att, att, de, att du får den här ideella kraften genom att också förvalta den på rätt sätt. Och det betyder att du måste ha rätt personer på rätt ställe och, och, och någon som styr upp det där engagemanget. Eh, så att det inte blir det att den som nu räckte upp handen hamnar att göra precis allting- när föreningen Både vara ordförande och kassör och, och, och tränare fem dagar i veckan. Utan rätt personer på rätt ställe så att, att liksom någon koordinerar det där- så att jag kan vara med på de liksom, förutsättningar att, att jag har den här ena träningen i veckan- eller jag gör det här jobbet för att jag är jätteduktig på marknadsföring. Så det gäller ju att vi har de där människorna som hon kan liksom delegera och styra och, och fixa till det. Och det är ju en utbildningsfråga som jag ser det i grunden att, att någon har kunskap att göra det.
2: Men är det som du säger då att någon har kunskap och det är någon som delegerar? Och vi ser ju också under de här senaste åren så alltså fler och fler föreningar och så här så börjar ju ha anställda eller någon anställd åtminstone. Är vi på rätt väg där då?
3: Mm. Både ja och nej, säger jag. jag tänkte, det här handlar om, om att effektivt använda de resurser som vi har. Vi får inte ha för många, för vi är inte så stora. Men vi behöver utnyttja de liksom, resurser som vi har möjlighet att ha på bästa och tänkbara sätt. Och det kan ju handla också om, om samarbeten över idrottsgränser, tänker jag. Så tänker jag att, att liksom, vi måste fundera var vi har kompetensen och, och, och var vi så att, att det är, så både ja och nej på det sättet att, att lösningen är inte att vi anställer mer och mer folk i föreningarna. Utan lösningen är att vi funderar på, på vad vi har för anställda och vad de kan göra för, för liksom att jobba för idrottsrörelsen som helhet egentligen.
2: Ja för att man kan ju ställa där sig mot varandra att man anställer någon men då så är det pengar bort från verksamheten. För det är Precis. ändå samma pot som allting går ifrån och där måste väl då någonstans bli en balansgång då. Hur, hur mycket anställt folk kan vi ha för att det inte ska liksom blir bort allt för mycket pengar från, från vi säger, liksom den kärnverksamheten som pengarna ändå behöver gå till. Exakt,
3: precis så. Och, och det är ju inte kärnverksamheten som ska drabbas utan det måste vara en jättehård fin balansgång där eh, vad som är. Och det ska vi också komma ihåg liksom, just från de här alla föreningsutvecklingstillfällena vi har haft att, att det glömmer faktiskt i de föreningar ofta bort vilken stor arbetsbörda det är att ha anställda. Och hela den rumman att, liksom, att, att som liten förening har en anställd är ganska arbetsdykt. För du ska ha koll på alla avtal och du ska ha koll på skatter och pensioner och, och hela den biten. Så att, att, här är det nog en avvägningsfråga liksom, att, att vi ska kunna ha resurserna till verksamheten. Men vi ska ändå ha någon som, som på något sätt kan koordinera det där.
0: Jag är nyfiken på ungdomsidrotten. Hur ser det ut där? Hur har corona påverkat?
1: Men lite som jag sa då, som ungdomar, de har kanske drabbats hårdast åtminstone vad gäller tävlingsverksamheten. Så där har det ju varit då totalt nedstängt på svenska sidan. Så där är det ju fotboll till en del. Hockeyn ju, gick över till finska sidan men fotbollen är jättehårt drabbad. Flicksidan, damsidan, vad gäller fotboll har ju varit hårt drabbad. Vad ska vi säga mera, även simningen, hårt drabbad, som ju inte i princip har kunnat tävla jättemycket. Så vad gäller tävlingsverksamheten så har den ju varit superhårt drabbad. Och där är ju frågan då att, att tappar vi redan, det vet vi inte ännu, men tappar vi redan en målgrupp som har varit ganska liten som vi skulle... En målgrupp som vi har kämpat för att, att liksom stärka och att de, man ska vilja hålla på idrotta längre och så vidare. Sen får vi ju fundera på, okej, okay, hur, hur kan vi göra, vad kan vi göra för lösningar? Alla vill inte tävla. Och där tror jag att vi inom idrotten behöver bli lite bättre. Att erbjuda möjligheter för dem som vill träna den här en gången i veckan, kanske två gånger i veckan. Men, och också, de kanske vill tävla på något sätt men, men inte den här... Fem dagar i veckan satsningen.
0: Men ni, ni vet inte hur många som valt att lägga av?
1: Nej det har vi inte siffrorna på ännu. Det kommer att börja visa sig men, men jag är, tyvärr så kommer det nog att visa till en del i alla fall lite negativa siffror. Det är jag ganska säk säker på men jag kan inte säga så här mycket eller så här stort.
0: Nej, men Ni har ju pratat med föreningarna. i Vad har ni fått för reaktioner ut?
1: Ja, uh, no, där hade
3: nog varit liksom det varit lite både också skulle jag vilja påstå. Men det var ju ett ganska tidigt skede som vi gjorde den här enkäten. Att, att, uh, uh, där, där fanns liksom, nu ska jag inte säga 50-50, men det fanns ändå båda. Det fanns det här som, som uh, några som påvisar att vi har fått flera som håller på. Men här hade vi ju inte fokuserat på olika åldersgrupper. Så vi kan inte säga att var det ungdomar eller var det vuxna de hade fått mer av. Men där var det vissa föreningar som sa att vi har fått flera som, som håller på. Där kan jag tänka mig att det kunde vara orientering till exempel. Och, men sen har vi också nog de som har svarat att, att vi har lite färre, färre människor som håller på. Det kan vara de som inte har börjat. Och, och där tror jag nog kanske att, att också, det kan vara mindre barn som inte har startat sina verksamheter. För det är också verksamheter där barn... Har föräldrarna ofta med sig så här: De har varit ganska begränsade, så att där har man valt liksom från föreningen att följa begränsningarna och, och säga att Nej, men vi startar inte upp nya eh, barnlekiskrupper i olika idrotter, till exempel.
0: Vad är en skillnad mellan soloidrott och lagidrott?
3: Vad tänker du specifikt?
0: Orientering till exempel är ju en soloidrott. Mm. Vi fick, det verkar ju som det fick ett uppsving. Om vi jämför det med en lagidrott som fotboll eller handboll innebär det. Om det var en skillnad däremellan?
3: No, säkert kan det vara en skillnad just också liksom hur man har lyckats ställa om den där verksamheten. För att uh, i vissa idrotter är det ju ganska inbyggt att du kan hålla de här avstånden. Så det spelar inte så stor roll liksom, om du orienterar ensam i skogen eller liksom skidar med... Stav längder från varandra. Så, så då kan du kanske hålla på. Alltså att jag tror att liksom lagirrotten och jag menar. Sen kan man också fundera på att, att, att det finns en viss personlighetstyp som kanske dras till de här olika idrottsformerna. Jag menar lagirrotten så kanske det är mer liksom den här, eller behöver det inte vara så, men, men det kan ju vara den här sociala biten. Äh, och det är klart om, om du liksom tar bort den äh, kontakt i äh, som, som är det så, så kan det ju vara att de har
1: drabbats lite hårdare. Då. Och sen så tror jag ju att om vi tittar till lite olika idrotter så lagidrotterna har ju varit väldigt mycket fokuserade på tävlingsidrott. Rent liksom att man satsar för att man vill, man vill spela sina matcher, man ska iväg i sina serier och de här grejerna. Så där tror jag att den skillnaden är större mellan lagidrotter och individuella idrotter faktiskt. Om man generaliserar.
0: Hur vi arbetar ni för att behålla ungdomar och barn?
1: Oj, hur jobbar vi? <laughs> vi det är, oh, nu sätter du oss på pottan lite. Nej, men, men för vår del så är det ju att, att försöka stimulera våra föreningar till, till egentligen... Ja, men det ena är att utbilda, utbilda ledare så att man de facto kan ta, ta hand om barn och unga då, helt enkelt. Och det andra är ju då att när föreningar om föreningar och när de kommer- att försöka hitta på olika typer av lösningar. Att hur ska man göra? Vad kan vi göra? Så där är det ju att, att i olika idrotter försöka diskutera fram också. Att vad, ja men vad behöver man hjälp med och så? Men där ska vi också vara ärliga och säga att föreningarna sköter sig ju i stort själva. Liksom och har sina egna planer och sina egna idéer. Så att allting har ju inte vi koll på och det är väl kanske bra också- att man får sköta sig själv och så men, men vårt mål och vår, vår roll är ju att försöka stötta och hjälpa där där, där föreningarna vill ha hjälp då. Och den andra grejen som jag har varit så, så som har gjort det är ju liksom rent finansiellt så hade ju funnits lite pengar som, som föreningar har fått till exempel om de har tappat stora inkomster och så här så hade ju funnits ett coronastöd som Rent för att kunna hålla igång verksamhet Att man inte ska behöva lägga ner för att man inte har pengar och betala hyror till exempel. Men det tror jag Jenna kan ta lite mer om.
3: Jo, precis. Jag tänkte på frågan som helhet. Liksom, vad gör vi för att, för att inte tappa barn och ungdomsirrottet? Alltså precis som Lena sa. Det är ju föreningarna som köper, köper den operativa verksamheten. Vi ska ge förutsättningarna. Så det som vi har... Uh, som verktyg så är ju då dels det som Lena var inne på liksom den här idrottskonsulentbiten att man hjälper till där det behövs bollar, bollar idéer. Men, men sen då min, min bit är ju kanske mer den där finansiella då att det, det vi ju försöker göra är att, att skapa förutsättningar om vi nu tar liksom den stora biten så har ju uh, eller liksom helt om vi ser finansiellt uh, på idrottsmotionsrörelsen så har ju liksom politiskt sett också Uh, fokus alltid varit på barn och, uh, och där hade det funnits ett inbyggt system i att ungdomsidrotten kostar lite mera plus att det är en, ett område där vi uh, tappar mest då, alltså den mest fragila så att, att man har ju också valt att prioritera att ungdomsidrotten är lite mera värd i, i pengar uh, så det är något som man då ha, har gjort för föreningarna alltså att man möjliggör resurser för att ha den här verksamheten. Sen om vi tittar specifikt på corona så, så har man ju förstås det här speglar sig också i de finansiella principerna som vi har haft för liksom det här ekonomiska stödet som man har kunnat söka då för konsekvenser av att man har följt restriktionerna och att man då har drabbats, drabbats hårt. Och det har ju varit enormt tacksamt att vi har kunnat hjälpa föreningarna extra. Vi fick ju ett specialstöd extra från för regeringen för att... För att och, och i de här riktlinjerna då så har ju också barn- och ungdomsidrott varit prioriterat. att Det, det är ju framför allt liksom, eh, övergripande principer att vi ska, trygga, eh, vi ska trygga barn- och ungdomsidrott och vi ska eh, överlag också trygga liksom föreningarnas överlevnad. Att det har varit de två hårda eh, mest fokuserade principerna att det är de här som väger tyngst.
2: Och det här, ja vi, vi är ju inne på ekonomin nu igen och det, det som diskuteras. Men om vi tar liksom ett normalt år, bara liksom lite kort så här hur det ser ut. Ni får ju en pott med pengar som ju är paffmedel i, i landskapsbudgeten. Mm. Eh, och sen så brukar vi få en lista på, på, på fördelning över olika förbund och föreningar och så vidare. Så där. Hur, hur, hur ser den där en, en, en sån fördelning ut? Är det utgående från antalet medlemmar eller hur, hur fungerar det?
3: Hur det fungerar, nu är det faktiskt också en komplex fråga på tanke på att vi har ett... Finns ett... inget kort
2: och rakt på Nej. det menar du?
3: Det finns det inte. Aha, okay. Det jag kan säga nu är att liksom vi är just nu så är vi faktiskt i en jättestor liksom omställningsarbete kring våra fördelningsprinciper och hur pengarna ska användas. Så vill du veta historien eller vill du veta hur det ska gå framåt? Uh,
2: nej, vi tittar framåt nu. Uh, vad va, va som är på gång?
3: Uh, vad som är på gång egentligen. Alltså, uh, nej, jag tar lite av historiekbiten mm. också då. ändå. Uh, för att uh, den är väsentlig, tänker jag. Uh, nej, men uh, du frågar medlemmar eller... eller uh, hur mycket man ja, sig. Antal
2: medlemmar mm. är det, det som är avgörande för hur stort eh, hur, eller hur mycket pengar man får. Eller, ja, eh, för... vi,
3: vi har egentligen de senaste åren, alltså då, då har vi haft en pott eh, som har fördelats till föreningarna utifrån något som vi har kallat basbelopp. Och sen har vi haft riktade medel för barn- och ungdomsverksamhet. Eh, och, för de här riktade medlen så har det egentligen då varit. Eh, aktiviteter, alltså vad man producerar i, i verksamhet det här är ju inte helt superlätt att, att mäta, uh, men i, i alla fall har liksom grundtanken varit att, att de här riktade medlen med används till liksom uh, alltså de ska användas till barn- och ungdomsverksamheten och sen har den liksom basbiten varit det som man får använda liksom lite friare till, till föreningens verksamhet uh, och uh, det är ju en hybridstrategi lite liksom angående medlemmar, alltså föreningens storlek, omsättning etc. Men också hur mycket du producera verksamhet för olika verksamhetsgrupper. Så här är historik. Men att vi, vi kan helt ärligt säga att i vår uh, tidigare fördelning så hade det också byggts in kanske lite för mycket historik. Bland annat när liksom systemet har blivit lite statiskt. Varför vi nu är på gång i det här liksom stora förändringsarbetet där vi vill... Ännu mer kanske liksom styra om vi säger så att ett förslag på princip att liksom basbeloppet- då, som vi nu äh, går in för ett förslag som vi kommer att kalla organisationsstöd- så kommer att lite minska till förmån för att den här liksom, verksamhetsstödsbiten ökar. Äh, så det betyder att, att äh, lite som vi var inne på, att, att mer pengar- det är faktiskt liksom, äh, det som sker operativt, så- Uh, och sen uh, så ska det bli lättare för föreningarna att liksom förstå uh, på vilka grunder man får pengar. Uh, man kan väl säga att viss, vissa delar mindre styrda men vissa delar mer styrda. Alltså vad får du använda pengarna till? Uh, och, och sen kommer också det här verksamhetsstöd att man också lite vidgar fortsättningsvis. Och det, det, liksom, vi har haft några medlemsdialoger med föreningarna där vi har... Uh, också liksom fråga deras åsikt att vad, vad är de viktigaste principerna så att alla är rörande överens om att barn och ungdomsidrotter är prioriterat område. Mm. Så det är klart att liksom det, det kommer att, att visa sig att det här är en stor del. Uh, men det kommer liksom att ännu tydligare då att, liksom att om vi skulle gå från det gamla systemet så uh, skulle rikta det medelspotten öka. Så att de är lite mer styrda än den här organisation som du får för att liksom Eh, tack för att du finns som organisation. Det här, här får du liksom disponera nu då till att koordinera och delegera och fundera på hu hur ska vi ska verksamheten på bästa sätt. Och sen får du till verksamheten. Men sen utvidgar vi också eh, verksamhetsstödsbiten. Eh, nu är inte sagt att det här går igenom men det här är liksom de första tankarna vi har. Att också utvidga den där liksom tydligare att, att förutom barn och ungdomssidot så kan du få verksamhetsstöd för för paraidrott, för vuxenidrott och för eh, elitidrott. Och sen liksom i olika, eh, olika mängder, liksom, olika procentsatser. Men, men idén är det här liksom idrott i förening hela livet. Så du ska liksom kunna få om du har, men sen får du ju sätta kriterier för det här. Då, att, att vilken typ av vuxenidrott, vad är det vi snackar om, vad är det som är liksom, eh, grejen här? Att, 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 vad är kvalitativ? Det är ju kvalitativ verksamhet du ska få pengarna för, mm. tänker jag. Det är ett långt svar, komplext mm. också.
2: <laughs> ja. eh, men så, eller som du nämnde då, det vet vi också sen tidigare, det finns någon form av elitstöd både på, på lag och eh, individuell nivå. Eh, blir de kvar eller hur, hur fungerar det?
3: Eh, jo, i, i någon form. Men frågan är liksom lite faktiskt att hur integrerar vi det här? Eller utöka eller hur bygger vi ihop det här liksom på alla, alla nivåer? Att vi har ju ett elitstöd som, som dels är då som vi har som individuella idrottare får och sen har vi ett elitstöd till lag. Så frågan är lite hur man integrerar det här. Det finns vissa vissa, ja, det finns vissa svårigheter ska vi säga också. Vi har liksom den här organisationsformen att, att de lag som nu får elitstöd där är är en förening och det andra ett AB. Så att det, det är några frågor som ska liksom uh, lösas där i det här pusslet.
0: Jag, jag förstår inte hur du menar med integrerar i sammanhanget.
3: Uh, ska vi säga så här då? Att, att vissa uh, stödformer kommer säkerligen att vara kanske utanför det här liksom, uh, huvudstödspaketet. Eh, för att de går inte att bygga ihop med det där liksom, för att de är så specifika de kan, man kan prata om öronmärkta pengar eh, som kan vara liksom, politiskt från politiskt håll eh, öronmärkta för visst ändamål så då ska de inte in i den här fördelbara potten utan de ska användas liksom, till det de fix för det,
1: det är tydligare
0: ja, lite <laughs>
1: men lite det som Jenna också sa här liksom med, ja, men, man har haft det här basbeloppet och så har man haft de riktade pengarna tidigare då. Och i basbeloppet så har du ju också haft möjlighet att använda det till, till viss del till elit. Så liksom det har ju inte varit så att, att basbeloppet så får du bara använda till det här och det här. Så det är ju lite utgående från hur föreningarna sen har valt att använda sitt basbelopp kan vi bara säga. Så att egentligen de sakerna som kanske blir lite mer styrda nu då, att ja, men man får de här pengarna för elitverksamhet, man får de här för barn och ungdom, man får de här så det kanske blir lite tydligare för föreningarna. Okej, vi har fått de här pengarna för det här. Det är det här vi kan söka de här pengarna för. Så mm, precis, jag. ett lite mer renodlat ja. system. Tydligare, ja. enklare.
0: Vem kan söka det?
3: Vem kan söka stöd? Ja. Uh, no, I alla föreningar som bedriver uh, idrotts- och motionsverksamhet i förening. Men... Medlemsföreningar av Ålands idrottsförbund, så blir det idag. Att vi har fördelningskompetens till liksom, medlemsorganisationer.
0: Men Crossfit, som är en ganska ny idrott, skulle klassas in i en sån eh, kategori? Eh,
3: nej, för att det är AB. Okej. Okay. Så, så vi, vi skiljer på, på liksom ideell och eh, näringsverksamhet. Så, så drivs det i företagsform, där syftet är att generera vinst. Då kan du inte få stöd för någon idrott.
0: Men man kan ju tävla i CrossFit, tänker jag, som en individ.
3: Det kan man. Så den här är inte helt enkel.
2: Men då behöver du bildas en ideell förening yes. och där idrottaren då representerar den ideella föreningen. Representerar yes. man något av de företagen som pysslar med CrossFit så då är man liksom borta yes. från stöden. Mm. Yes.
3: Så, så ligger det till. Det, det finns ju vissa verksamheter som... som Mm, det här är ju en utveckling också i samhället det finns ju vissa verksamheter som lever någonstans där i limbo liksom att man har en, en näringsverksamhetsdel och så har man en liksom föreningsdel
2: IFK Marihuan måste ju vara någon form av ett exempel där ni har måste ha tänkt om lite. Där det finns IFK Mariahamn RF men sen finns det IFK Marihuan AB som ju, mm. trots allt är ett AB. Men det, det, visst, det heter väl att de ska vara någon form av vinstdrivande företag men det brukar väl gå så uh, uh, Och IFK Marihuan, alltså A-laget, de får väl någon form av elitstöd?
3: de får lite stöd, ja. precis. Men det här, det här är måste väl ha tänkt lite. Det här är ett politiskt beslut. Ja. För här, för här är vi egentligen faktiskt ganska uh, bunna av uh, paffstödsregelverket. Det, det finns inga sådana undantag egentligen att vi kan dela ut några stöd till AB. Det är liksom. No can do.
0: Mm. Det är fotboll vi
2: pratar om. Nu var det fotboll vi pratar ja. om. Uh. Ja, så, vi, så
3: vi har inte den befogenheten att vi kan uh, dela ut stöd till AB egentligen. Men det är som sagt ett politiskt beslut uh, att det finns ett litet stöd som, som vi trots allt har kunnat ge yeah,
2: Det är ju än så länge så är det väl egentligen det enda exemplet vi har här på Åland när det gäller eh, den typen av liksom, yes. tankar kring kring fördelningen som hu hur det ska vara. Ja.
0: Mm. Måste man vara på en särskild nivå för att söka elitstöd? Vi har ju ett eh, färskt exempel med hockey i FK Mariahamn. Eh, A-laget, eh, både här och här avslutade säsongen i förtid på grund av ekonomiska eh, förutsättningar. Skulle de ha möjlighet att söka?
3: Du måste vara på en, på en viss nivå och där står det att du ska spela i högsta nationella serien för att ha möjlighet till det här lagstödet i, i elitstöd. Men sen har vi ju också då individuella stipendieprogram som individuella idrottare som gör en satsning kan söka. De har Lena bättre koll på
1: om jag har något du vill säga. Ja, vad,
2: vad krävs där då för att en, en sån ska bli aktuell?
1: Alltså där är det på tre olika nivåer egentligen. Vi har de som vi räknar till som är elit, alltså som är då på, på nationell nivå. Eller strax, strax där under egentligen på väg mot nationell nivå. Med möjlighet att, att till och med kanske kunna knipa nå både nationella eller internationella medaljer. Sen så har vi ett, ett utvecklingsprogram som ligger under då elit. Egentligen börjar jag bakvänt nu, men där är det ju idrottare som är på väg uppåt som utveckling och sen har vi egentligen ett utmanare och det, där är det ganska låg, låg ingång man, man vill satsa lite mer på sin idrott man påvisar att man gör det att man lägger både extra tid och man, man så att säga har planer man har målsättningar för hur man vill bedriva sin idrott så målsättningarna och planerna för, för att man vill utvecklas och, och vart man vill så har man möjlighet att söka de här så det är egentligen individuella att man själv, ja men jag vill satsa på den här idrotten, jag gör så, lägger ner så här mycket, det kostar mig så här mycket eh, och då får man beskriva det helt enkelt och sen behandlas det av en arbetsgrupp då. Mm.
0: Vad räknas som en idrott då? Alltså, om vi tar, för jag tänker till exempel det finns en ny idrott som jag har snött in på som finns, som finns på Youtube som är kull egentligen. Man jagar varandra i 20 sekunder och de är, har en organisation som är internationell och liknande. Skulle jag då kunna vara med och söka ett sådant individuellt bidrag för att tävla?
3: Hur mycket tid har du?
1: Jag säger i det här läget så säger jag nej då för att du behöver ju vara medlem någonstans liksom och då behöver du ju också kunna finnas i någon utav –idrottsorganisationer som, som är medlemmar hos oss. Mm. Så, men däremot, om du då skulle få att kulla, till exempel friidrottssektionen– –skulle ta in kull som en, en del, så då kanske det kunde gå. Jag säger kanske. Mm. <laughs> men det här är en jätteintressant fråga. Det var därför jag frågade hur mycket tid du har. För det här kommer vi också diskutera
3: <laughs> hur länge som helst. <laughs> uh, som sagt, vi håller på med ett ganska stort förändringsarbete. Uh, vilket också inkluderar att... Uh, kolla igenom våra stadgar. Eh, samtidigt så finns det också en kommitté tillsatt som eh, jobbar med eh, den norländska idrottslagen. Så den här frågan om vad idrott är är alldeles jätteväsentlig. Forskningsmässigt säger jag att det är ju inte vi som är den första som försöker utreda vad idrott är. Men i Sverige har man då kommit fram till att det går inte att enhetligt definiera idrott. Det här är RFs utredningsresultat i vårt syfte definiera vad idrott är. Det finns ju tusen olika definitioner på vad idrott är. Så att där får man också liksom lite fundera i syftet. Då. Men ska vi säga så här, att om vi nu ser på Polans idrotts, initiella tankegångar kring vad idrott är, så, så kan man skilja mellan idrott och motion på det sättet att... En fysisk aspekt finns alltid med i idrott. Det är fysisk aktivitet. Men den definition som jag själv gillar är att... att liksom, I idrott så, så, så äger liksom idrottens organisation äger sitt eget regelverk. Så det finns alltså... Någonstans i, i idrott så finns det ett liksom tävlingssystem inbyggt. Även om du skulle liksom göra det på, på motionsnivå. Sen kan man ju försöka fundera att... Liksom, i idrottens organisation, så nu är det liksom din fråga, <laughs> har kull liksom definierats som att, att de har ett specifikt regelverk på hur det här ska gå till när man tevar i kull. kan det bli en OS-gren till exempel, och så kan man avgöra det här, att behöver ni vara en OS-gren eller inte för att ni ska kunna kallas för idrott. Men, men oavsett så är det huvudsaken att, liksom en, att kull, den här grenen utövas på samma sätt, eh, oavsett vad. Så, så någonstans liksom kring det är, är, är idrott. Då. Och sen har vi motion som, som, som inte behöver ha den här tävlingsaspekten eller regelverket. Motion kan du ju liksom, och det kan du göra i förening. Du kan ju gå ut och springa i förening utan att ha någon sorts liksom en stanke på att tävla. Och sen kan du också utöva idrott i motionssyfte, Du kan ju spela korpfotboll. och, och liksom. Då kan du hålla på med idrotten, men du gör det för motionen. Så här liksom, vad är idrott?
1: Det är det men, idrott, kort och gott. Jag kom till en annan fråga, eller jag blev lite nyfiken då. Om du har snöat in på det här med kul liksom. Nu kan det ju bli fler som snöar in på det och tycker, wow. Var kan de då träffa dig och få vara med?
0: Eh, jo, det tänkte jag avrunda med att man kan gå in på eh, Youtube och så söker man på World Chase Tag. Eh, där så är det alltså det är lag som möter varandra, man är, man är individuellt men det är ett lag. Eh, man ska överleva i 20 sekunder, banan är uppbyggd på ett speciellt sätt på alla olika arenor. Så det finns eh, olika liksom, sätt som man kan eh, ta sig runt och så ska man bara överleva utan att bli kullad i 20 sekunder. 16 runder, den som har blivit kullad. Minst vinner och så går det vidare. När,
3: när, du sen då, liksom när vi har våra nya stadgar färdiga och du har liksom, eh, funderat hur många du får med dig i den här kulföreningen så måste ni fundera att ska ni ha en egen förening eller ska ni gå ihop med någon annan. Och så funderar vi på liksom finansiella principerna att vad, vad lönade sig? Ska ni gå ihop med någon annan eller ska ni vara själv? Eh, och sen kan ni ansöka om medlemskap och sen när du blir tillräckligt duktig sen kan du söka stipendier av Lena.
0: Det blir en fråga för framtiden helt
3: <laughs>
0: Tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att komma hit. Sportchefen på Landsidrott, Jan Agrestanius och idrottskonsulent Lena Eriksson.